1: Сегодня среда, 28 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды». Это «Видение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также «Повтор передачи прошлой недели. Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Но вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. И вы также можете в любое удобное для вас время послушать ваши любимые передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр транспорта Китайской республики Линь Дзя -Лун пригласил иллюстратора из России посетить Тайвань в благодарность за изображение эндемика Тайваня – тайваньской бенгальской кошки. Тайваньская бенгальская кошка считается вымирающим видом, и правительство решило посвятить новый дизайн туристического поезда линии ДД в Наньтоу именно этому зверю. На днях были опубликованы фотографии готового дизайна, которые потрясли тайваньских пользователей интернета. На картинках внутри поезда ответственный дизайнер Дзян Мэнджи изобразила леопарда, а не бенгальскую кошку. После обрушившейся на нее критики, Мэн призналась, что не сама нарисовала дизайн, а купила готовую иллюстрацию на «Шаттерсток». Автор иллюстрации, россиянка Екатерина Молодцова, узнав о конфликте, подготовила и опубликовала в своих социальных сетях три изображения тайваньской бенгальской кошки, которые подарила всем жителям Тайваня. Иллюстрации вызвали позитивный отклик у тайваньцев и быстро распространились по интернету. Министр транспорта Линдзя Лун покомментировал пост Екатерины в Инстаграм, поблагодарив ее за вклад в сохранение вымирающего тайваньского индемика. Он также пригласил ее на церемонию запуска нового поезда, которая состоится 20 сентября в Диди. Тропический циклон Падул принесет дожди на Тайвань с четверга по субботу, сообщили 28 августа в Центральном метеорологическом бюро. Сейчас циклон движется в сторону острова Хайнань, что на юге Китая и не затронет Тайвань напрямую, добавили в бюро. Согласно их данным, в 2 часа дня среды циклон Падул находился в 766 километрах к юго-западу от Тайваня и двигался в западном направлении со скоростью 28. 8 километров в час. Несмотря на то, что циклон не приблизится к Тайваню, его периферии принесет на остров ливни и грозы. В ведомстве сообщили о возможности высоких волн в южной части Тайваня со среды по воскресенье. В бюро также предупредили жителей неизменных районов юго-западной части Тайваня о возможности затопления из-за прилива с пятницы по понедельник. Совет по делам сельского хозяйства объявил 28 августа о проведении первой в истории битвы поваров на лучший жареный рис. Цель соревнования – поддержать местное производство риса, так как тайваньцы стали есть в два раза меньше риса за последние 40 лет. Согласно статистике, в 1981 году один тайванец в среднем съедал 99 килограммов риса в год – к 2018 году этот показатель уменьшился до 45 килограмм. Это показывает, что потребление риса сократилось больше, чем в два раза за прошедшие 38 лет. По мнению представителей ведомства, это связано с появлением большого количества ресторанов европейской кухни на острове, а также с желанием местного населения разнообразить свой рацион. Отборочный тур пройдет в 24 точках острова. Конкурсанты должны будут приготовить рис отечественного производства с добавками, присущими их региону. Победитель финального раунда получит денежный приз и возможность заключить контракт с производителем замороженных продуктов. Народная освободительная армия Китая провела 27 августа военное учение в Восточно-Китайском море после сообщений о подтверждении США продажи 66 истребителей F-16V Тайваню. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь заявила 28 августа, что тайваньская сторона внимательно следит за ситуацией и призвала общественность не волноваться. Мы надеемся, что Китай сможет стать частью региона и делать вклад в поддержание мира и стабильности вместо того, чтобы быть угрозой и источником беспокойства.
2: Сказала
1: президент Цайнвейн. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 35 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбе также до 35 градусов тепла возможны дожди с грозами. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла также возможны дожди с грозами. А на юге острова в городе Гаусюни также до 31 градуса тепла возможны дожди с грозами. Это был выпуск новостей за среду, 28 августа, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
3: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Китоеведение Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с рассказом нашего известного отечественного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко о его жизни китаеведа, о его работе, исследованиях, об отношениях России и Китая Об особенностях китайской культуры И о многом другом О чем он рассказал в своем интервью Которое дал в рамках этой программы В прошлой передаче э, Мы уже коснулись Того э, эпизода в Рассказа Где Титаренко Говорит о своих Научных изысканиях О своей кандидатской диссертации Она была посвящена философу Модзе, древнем, древнему философу Модзе, а вот докторская диссертация э, Михаила Леонтьевича была посвящена э, критике идей Маодзе Дуна, точнее сказать, э, исследованию истоков и методологии этих Идей. Она была защищена в закрытом режиме в 1979 году, и, кстати сказать, в библиографиях работ Титаренко не значится. Одна из интересных особенностей вообще политического лексикона Китая – это обилие разного рода намеков, аллюзий, и иносказаний, аллегорий, которые придают э, политическому языку Китая характер шифра, малопонятного, да и в основном и совсем непонятного простым э, китайцам. Это очень важная особенность, о которой тоже следует много говорить, о ней нужно много думать и так далее. И вот что говорит по этому поводу сам Михаил Леонтьевич. Одной из моих разгадок, печальных, к сожалению, стал ответ на поступивший запрос о том, что может означать публикация стихотворения Мао с аллюзиями на известного героя китайского средневековья эпохи Сун Юефэля. Я сказал, что, к сожалению, это может означать всеобщую мобилизацию и возможность Кровопролитие на границе с Советским Союзом Так и произошло Потом стало известно, что Мао Цзэдун дал указание Превратить советско-китайскую границу в сплошную кровоточащую рану Щупать, простите за выражение, так в оригинале э, Зад у тигра Вот они все время и щупали зад И одной из крупных щупаний было в 1969 году на Даманском Инцидент должен был показать, что советско-китайский договор – это бумажка, которую можно выбросить После этого последовал тайный визит Киссинджера, визит президента Никсона В ходе которого было достигнуто негласное устное соглашение о едином антисоветском фронте Китая и США это привело к тому, что Советский Союз был вынужден отбросить свои планы мирного развития, и все средства были переключены на оборону. На одну границу были потрачены просто колоссальные, совершенно фантастические средства. По нынешним понятиям, более триллиона долларов, не рублей. Граница стала местом, где зайцев ловили. Даже анекдоты стали появляться на эту тему – в Благовещенске горожане не могли к реке подойти, нельзя было купаться. Вот такой был поворот в китайско-советских отношениях. Но вскоре китайцы поняли, что американцы хотят использовать Китай в своих целях. И первым это понял, кстати, Ху Яобан, чем очень не угодил господину Дэн Сяопину. «Я хочу сказать», – продолжает Титаренко, – «что китайцы поняли, что Америка Китаю никаких подарков делать не собирается. Они будут использовать Китай в своих интересах. А значит, и Китай может использовать США в своих интересах. Поэтому Китай будет проводить самостоятельную политику, что им в известном плане удалось. И они переиграли американцев, создав ситуацию взаимозависимости». В отличие от СССР, который тратил колоссальные средства на гонку вооружений с американцами, на борьбу с ними, китайцы прикрылись Америкой, в определенной степени и продолжили свое развитие. При этом методологические принципы они опять взяли у Конфуция. И вот поэтому я считал и считаю, чтобы понять политику Китая не только Мао Цзэдуна, Необходимо освоить и понимать философские принципы китайской культуры, китайской цивилизации. А принцип, по которому Китай долго строился, главный принцип Пауджадуна был ⁇ придумать врага, создать противоречие ⁇ слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Давайте послушаем рассказ Михаила Леонтьевича Таренко об эволюции внешней политики Китая после культурной революции и после Мао Цзэдуна. Дэн Сяопин, говорит Таренко, понял, что это ни к чему хорошему не приведет. Нужно все гармонизировать. Нужно не врагов придумывать, а найти понимание точки соприкосновения и создать, как сказал Дзян Цзэминь в своей лекции в Ельском университете, гармоничное единство различий. Различий. Буквально гармонично, но не тождественно. Вот так Таков был ответ на политику Мао Цзэдуна, которая строилась на принципе создания противоречий, конфронтации, борьбы и так далее. Впервые Дзяндземин объявил, что они руководствуются именно этим принципом конфуция различные, но гармонически объединенные. Гармония разного, даже противоположного. И вместо маоистской формулы разделения единого на двое, они взяли формулу по-настоящему великого китайского средневекового философа Фан Иджи «соединение противоположностей в единое». И вот, пожалуйста, они с американцами соединились. Взаимное, так сказать, «неодинаковое соединено вместе». В каком-то смысле, продолжает Титаренко, американцы тоже придумали эту политику, они активно использовали ее. Элемент вовлечения был частью вот этого единства в китайской добродетели ⁇ Д ⁇ В общем, стороны использовали друг друга. Ну и я принимал участие, продолжает Титаренко, в создании института Дальнего Востока Который как раз занимался исследованием китайской стратегии и политики Когда я был в свое время приглашен на беседу с Андроповым Он спросил меня Я слышал, что вы увлекаетесь китайской философией Это так? Он так позитивно об этом выразился Китай наш большой сосед Нам нужно хорошо знать Китай У нас был институт китаевидения Но его ошибочно закрыли «Нам нужно создать другой институт, который серьезно занимался бы изучением всех аспектов жизни Китая. А в перспективе все-таки искать пути нормализации отношений с Китаем. Мы большие страны, мы и соседи, и от того, что мы ругаемся, пользы ни для нас, ни для них нет». Это была позиция социалистического интернационализма, солидарности – которую тогдашнее руководство Китая всерьез не воспринимало. Дело в том, что в китайском языке понятие «интернационализм» — это объединение народов, а у нас это означает «нивелирование различий». Вы слушаете Международное радио Тайване. Передачу «Китайведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю пересказывать вам рассказ Михаила Леонидовича Титаренко о китайской политике, как он ее понимает, поскольку он занимался ее многие годы как специалист в области китайской идеологии и философии. И он подчеркивает что самое понимание термина «интернационализм» в Китае кардинально отличается от того, что принято было в, понимать в Советском Союзе. Тут он цитирует Мао Цзэдуна, который говорит, «Концепция советского народа зародилась в стране, откуда происходит и сама евразийская идея. Она прежде всего относится к национальной культуре, отношениям между народами. Они строятся по горизонтальному принципу взаимодействия, на равных. В Китае и Европе ситуация иная. Там более отсталые народы подтягиваются до уровня передовых. «Вот видите, — продолжает Михаил Леонтьич, — в СССР отношения строились по горизонтали, поэтому мы разные культуры дотягивали до своего уровня за счет симфоний». Поэтому для нас отношения между разными культурами – это отношение между группами инструментов симфонического оркестра. И в этом смысл слов о том, что ни одна культура не должна быть уничтожена. Без нее утрачивается симфония. Так же, как и гонг. Барабанов там два 3 всего, но может быть больше. Но гонг один. Камертон тоже один. Но без него наиболее сложные симфонические произведения исполнить нельзя. Поэтому, как сказал недавно наш новый лидер российских народов, президент России Путин, особенность русской культуры состоит в том, что Россия за свою историю ни один народ не уничтожила, ни один народ не ассимилировала. А все народы, которые были, когда образовалась Великая Русь, они существуют и поныне. В то время как другие культуры, строящиеся по принципу вертикали, где они? Где манжуры? Где кидани? Где ляо? Где они все? От кидания остались одни ойраты, которые именуются горно-алтайцами на территории России. Ну и возвращаясь к... Институту Дальнего Востока я хочу сказать, что Андропов говорил нам, что нужно больше знать о Китае. Это была не антикитайская позиция, это была попытка наладить отношения, найти платформу, на которой можно было бы выстроить позицию для взаимоотношений. А в данном случае конкретно моей задачей было разоблачить маоизм. Еще одна задача, которая ставилась перед наукой – обосновать с научной точки зрения возникновение российско-китайской границы. Это огромная задача. Институт китаеведения, который был создан, он существовал все время в разных вариантах. То его переименовывали в Тихоокеанский институт, то его вливали в Институт востоковедения, потом его выливали и так далее – но потом до председателя Мао дошла весть о том, что в СССР в пятьдесят шестом году путем отщепления от института востоковедения был создан институт Китаевидни и что существует журнал «Советская Китаевидни», то э, какой-то, видимо, не очень грамотный знаток русского языка одолжил председателю Мао, что в Советском Союзе существует институт по руководству Китаем. Слово «ведение» было переведено в смысле руководства, а не в смысле изучения. Председатель Мао воспринял это очень нервно, пригласил нашего посла и высказал все, что он поэтому думает. И институт закрыли. Слушайте передачу китаеведения Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, как мы только что узнали, Институт «Китаеведение» и журнал Советское китаеведение» были закрыты Хрущевым по требованию Мао Цзэдуна, и очень скоро выяснилось, что сделано это было напрасно. Советское руководство крайне нуждалось в понимании процессов, которые происходили в Китае. И через некоторое время был создан институт под э, нейтральным названием «Институт Дальнего Востока». Но, как говорит Михаил Янтич э, Титаренко, Первоначальной его задачей было определено изучение Китая, его внутреннего положения, внешней политики, изучение истории, формирование российско-китайской границы на основании исторических документов, ну и выявление недружественных действий Мао Цзэдуна и его окружения. В те же годы, как известно, в Советском Союзе был издан двухтомник переводов, произведений древней китайской философии. Ну и затем, э, как говорит Титаренко, ему было поручено поддерживать позитивные публикации о Китае. У нас была такая структура, так называемый главлит, которой была дана инструкция «Всякие публикации о Китае запрещать. Значит, там было у них одно указание, а у меня другое. Все позитивные книги, которые вышли во время китайско-советской полемики, публиковались так. В издательство приходит запрет о выпуске какой-то книги». Но они знают, что в отделе ЦК есть некий Титаренко, которому дано задание сортировать книги. И посылают мне, например, книгу Гельброса о социально-экономическом строе Китая с резолюцией. Запретить, не публиковать. И вот я, параллельно с моей работой, ночами сижу, читаю Гельброса, а читать его удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. И пишу свое заключение. Считаю целесообразным, «Книгу издать». И книга выходит. Или, например, идет полемика между одним из наших известных последних европейцев Гумилевым и нашим академиком Брамлеем. Гумилев – доктор наук всего лишь, хотя и двух наук, но все-таки только доктор. Тут Брамлей набрасывается, как коршун на Гумилева, и все его книги запрещает. Мне присылают его книги «Хунны», «Потерянное царство» и другие – и опять я посвящаю их чтению субботу-воскресенье и опять пишу свою рецензию, докладываю начальству, что эти книги целесообразно издать. И их, конечно, потом издали. Хотя ЦК относился к спорам про пассионарность весьма прохладно. Но тем не менее разрешал их. Ну вот книги Рубина, например. «Рубин был действительно очень серьезный специалист», — говорит Титаренко. «Первое мое знакомство с работами Гамажо случилось через его рефераты этих работ в Вестнике в информационном отделе в фундаментальной библиотеки. Они были сделаны очень квалифицированно. А его другие взгляды... Я не занимался специальным изучением его взглядов, поэтому сказать ничего не могу». Могу сказать, что те работы, в которых он излагал «Историю Китая» и «Историю китайской диалоги», вполне профессиональны и заслуживают внимания. Сбрасывать их со счетов нельзя. Исходя из всего этого, я поддержал и публикации Ян Хиншу, а позднее поддержал издание книг Познеевой и так далее. Ну, наше время подошло к концу. Э, уже пора прощаться с вами мне. Вы слушали передачу Китаеведение «Устная история» ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы вернуться к теме, ставшей для нас традиционной. А именно, каково состояние и перспективы развития энергетических рынков. Итак, наша тема сегодня – новости энергетических рынков. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас со статьей, опубликованной на сайте Радио Свобода. Это интервью, которое дали два специалиста. Американский эксперт, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Агния Григос и российский участник передачи Партнер консалтинговой компании «Рус Энерджи» Михаил Крутихин. Автор публикации отмечает следующее. «В последние дни в американской прессе почти незаметно, поскольку такие новости стали рутинными, проскочили несколько заголовков, которые, тем не менее, обещают большие проблемы для Кремля». Как сообщило информационное агентство «Рейтер», в начале июля Украина получила первые 80 тысяч тонн американской нефти, которые были выгружены в Одесском нефтяном терминале. Следующий груз нефти должен прийти в последние дни июля. Еще несколько прибытий танкеров планируется на август. Первая партия американской нефти, доставленная на Украину, как объясняют трейдеры, лишь фрагмент совершенно новой картины масштабного вторжения американской нефти на европейский рынок. Около четырех месяцев назад американские экспортеры нефти моментально предложили европейским импортерам свою нефть, как только появились сообщения о поступлении в Европу загрязненной российской нефти. В результате Европа сейчас импортирует около 2,5 миллионов тонн американской нефти в месяц, и покупателями Американской нефти стали даже надежные и давние партнеры России, Хорватия и Греция. Героем еще одного газетного заголовка был «Газпром», пишет автор, доходы которого от экспорта газа рухнули во втором квартале нынешнего года на 40%. Очевидная причина была названа в заголовке таким образом «Европа стала свидетелем самых низких за десятилетие цен на газ». Около трех с половиной лет назад от газового терминала в Техасе в Бразилию отправился американский супертанкер с первой партией американского природного газа. Сегодня Соединенные Штаты стали третьим в мире экспортером жиженного газа. В связи с этим автор задает вопрос доктору Григос. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас утверждать, что американская сланцевая революция, начало экспорта американской нефти и газа перетряхнула энергетические рынки и обеспечила падение цен на энергоресурсы? Ответ. Это, без сомнения, является фактором, подчеркивает Агния Григос. С 2010 года мы стали свидетелями уникальной трансформации глобального рынка энергоресурсов, в ходе которой Соединенные Штаты превратились в энергетическую супердержаву, одного из ведущих производителей нефти, ведущего мирового производителя природного газа, они опередили Россию. Соединенные Штаты также мировой лидер в производстве топлива и различных продуктов переработки нефти и газа. Одновременно мы видим растущий спрос на природный газ в сравнении со спросом, скажем, на нефть и уголь, что отчасти является результатом беспокойства по поводу изменения климата. Все это превращает США в ведущего игрока на мировом рынке энергоресурсов, который формируется сейчас в результате воздействия самых разных факторов. Вопрос. Вы употребили слово «сочетание» энергетическая супердержава Лет 15 назад Владимир Путин заявлял о намерении превратить Россию в энергетическую супердержаву. Супердержавой стали США, причем в считанные годы. Главной причиной многие называют сланцевую революцию, которая привела к созданию технологий, позволивших извлекать нефть и газ из сланцевых пород. Как этого удалось достичь? Ответ. Начало усилием обеспечить США самодостаточность в производстве нефти и природного газа было дано в 70-х годах. Во время так называемого тогдашнего нефтяного кризиса. Американское правительство тогда инвестировало значительные средства в исследовании, но реальный рывок в этом направлении был сделан американскими предпринимателями, в основном мелкими компаниями, которые взяли на вооружение существовавшие технологии и сумели на фоне очень высоких цен на нефть улучшить эти технологии в небывалые короткие сроки. Спровоцировав тем самым сланцевый бум Причем это касается производства и природного газа и нефти Интересно, что пока неясно, Могут ли другие страны повторить этот успех Пока лишь в четырех странах мира Были предприняты успешные попытки добычи сланцевой нефти и газа в Соединенных Штатах, Канаде, Китае и Аргентине Причем в Китае и Аргентине добываемые объемы очень малы Внедрение таких технологий оказалось весьма непростым делом Да, всего десяток лет назад руководство «Газпрома» утверждало, что сланцевый газ – это блеф. Его добыть рентабельно невозможно. У него, кажется, и сейчас мало что получается. В чем заключается трудность? Ответ. «Газпром» тогда выдавал желаемое за действительное – также он относился и к экспорту сжиженного газа. Одна из трудностей заключается в том, что технологии сланцевой добычи создавались, исходя из геологических особенностей американских месторождений. Например, именно поэтому попытки коммерческой добычи природного газа в Польше оказались неудачными. Плюс к этому чрезвычайно важен доступ к финансированию. Американские производители смогли получить значительное кредитование, несмотря на риск, сопряженный с возможным провалом новых технологий. К этому нужно добавить права собственности на землю недра. В США в этой добыче глубоко заинтересованы владельцы земли, получающие прибыль, от сдачи ее в аренду В других странах то, что находится под поверхностью земли Не принадлежит ее владельцу И это тоже важный фактор Вопрос Что известно о себестоимости этой нефти и газа? Считается, что немалая часть производителей Все еще работают в убыток Ответ – можно сказать, что американское производство сланцевой нефти и газа крайне эффективно и экономично. И это пришло со временем. Технологиям сланцевой добычи уже больше ста лет. Прорыв в них произошел лишь на протяжении последних лет. Ответ на ваш вопрос дает практика. Американский природный газ оказался конкурентоспособным на мировом рынке После начала экспорта американского сжиженного газа в 2016 году Он нашел потребителей по всему миру Сначала его потребителями являлись азиатские страны Где цены природного газа были выше, чем в Европе но сейчас он экспортируется и в Европу Вопрос А способна ли Европа принимать этот американский газ? Ответ Терминалы по приему сжиженного газа существуют в Европе Но они в основном сосредоточены в южной и северо-западной частях Европы Поэтому для центрально и восточноевропейских стран, которые хотели уменьшить или избавиться от зависимости от российского природного газа, вопрос заключался в том, как получить доступ к американскому газу. В последнее время были пущены в эксплуатацию терминалы по приему сжиженного газа в Польше, Литве. В странах Балтии и у Финляндии есть планы сооружения таких терминалов. Однако, помимо этого, в последние 20 лет Евросоюз методично создает единую систему энергоснабжения континента, которая позволит получать, скажем, американский газ любой европейской стране подключенный к европейским трубопроводам. И нужно сказать, что американский газ уже оказывает влияние на цены природного газа в Европе. Итак, то, что казалось фантастикой, становится реальностью. Сланцевые нефть и газ добываются весьма энергично в мире, прежде всего в Америке. И себестоимость такова, что делает этот газ в ряде случаев дешевле трубопроводного. На следующей неделе, дорогие друзья, я планирую продолжить эту увлекательную тему. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверка. это значит, что мы начинаем вашу самую любимую передачу «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш рассказ о месяце духов. И сегодня мы расскажем о том, что же можно делать, а от чего лучше воздержаться.
2: Наверное, ты тоже заметила, что кроме 15-го дня, на самом деле почти каждый день в магазине или разные семьи, они просто поставили маленький стол, и там на нем много разных продуктов. Если ты не знаешь, например, иностранцы приехали сюда, в Тайвань, именно в этом месяце, они, наверное, думают, что что они делают, почему там каждый день на улице ездят, маленький стул и на нем очень много печенье торты или напитков это чего это именно для того чтобы они делали вот эти ритуалы или церемонию именно для вот этих братьев и сестер.
0: Да, кстати, хотела сказать по поводу церемоний вот этих, которые проводит каждая семья и каждая компания. Так как мне повезло работать на Тайване уже больше четырех лет, то я наконец-таки поняла, что это за церемонии проводятся в августе постоянно, каждый год. То есть, когда я только приехала сюда, и когда я только изучала китайский язык, для меня было очень странно. Я не понимала, почему рядом с каждым входом домой рядом с каждым входом в магазин стоят столики с какими-то продуктами тут живут деньги пепел дым а теперь я понимаю почему то есть таким образом задабриваются духи что вот мы приготовили для вас много еды много напитков пожалуйста приходите это все для вас в тот же самый момент я знаю, что очень многие компании, бизнес, они а, читают молитвы, то есть это, наверное, не молитва, это какой-то вот именно текст, они просят духов принести процветание бизнесу, они просят духов принести много удачи, успеха до следующего года, и это тоже интересно, на мой взгляд. Ты же знаешь СОГА, правильно? Торговый центр СОГА, о котором мы как-то делали передачу. Так вот, в Тайджуне у нас есть СОГА, который находится неподалеку от компании, то есть ты из окна можешь его видеть. И СОГА вообще, мне кажется, он просто превзошел всех. Они устроили целый концерт в этот день, а также они пригласили человека, чтобы специально читать. вот Я не знаю, насколько длинный был текст, но читал этот человек, его очень-очень долго. То есть это было именно нацелено на то, чтобы духи принесли успех, удачу и процветание бизнесу в этом году.
2: Ну, это как раз как э, наша загадка. Это на самом деле записал я в храме, когда проводили именно вот это церемонию или ритуал. Вот эти служители храма, они тоже читали вот эта молитву, но я думаю, что эта молитва не для того, чтобы братья или сестры они принесли удачи или благословили и просто они наоборот, они читали вот эта молитву, чтобы их успокоили, потому что они же очень страдали, поэтому для них этот месяц очень важный. То есть они могли бы уйти от этих страданий и могли нормально еще раз чувствовали в жизни, наверное.
0: Еще нужно сказать, то есть, как я сказала, да, что все эти духи, это не просто какие-то вот люди, которые совершили плохие а... Дела, когда они были живы, это также те люди, которые, допустим, погибли в какой-то аварии, утонули, погибли еще при каких-то обстоятельствах, и они не были захоронены, то есть их души, они не нашли вот этот покой, и поэтому они сейчас до сих пор бродят по земле, и вот именно в седьмой месяц по лунному календарю они все выходят и начинают хулиганить. Ванюш, давай тогда поговорим, а что же мы не можем делать в такой интересный месяц? Что вообще запрещено, что не рекомендуется делать чего стоит избегать?
2: Да, Лера, знаешь, в этом месяце на самом деле очень много правил или даже запретов. Вот, сейчас тебе все расскажу. Во-первых, как ты уже рассказала, что именно в этом месяце на самом деле не очень советуем купаться на пляже или на речке. Почему? Потому что считаю, что братья или сестры, они могли быть тоже в воде, и если... Из них кто-то так умерли. На китайском языке мы говорим, что Чуа Ти значит они ждут новый человек вместо них, чтобы они могли бы уйти а, из этого места, где он или она утонули. Поэтому нельзя купаться. Нельзя сходить на пляже. Если еще строже, говорят, что даже в бассейн нельзя ходить
0: По поводу купания, это я знаю Еще с самого первого моего приезда на Тайвань нам Преподаватель всегда говорил Не ходите на пляж, нельзя Потому что дух вас может затянуть в океан И Это было очень страшно, но тем не менее Мы всегда ходили на пляж, потому что Но это лето, для нас действуют немного другие правила Вот, а я бы хотела сказать о таком запрете Интересным запрете, на мой взгляд, это что нельзя сушить одежду по вечерам. То есть, особенно, если у вас вот место сушения одежды да, находится на улице. То есть, ее нельзя сушить. Почему? Потому что одежда напоминает силуэт человека. И дух может подумать, что это человек, и таким образом прийти к вам домой. Или же другая теория, почему нельзя сушить одежду. Потому что нашим добрым братьям или сестрам может понравиться одежда. Потому что она может быть красивая. И они решат ее просто унести.
2: Следующий что именно в этом месяце нельзя трогать плечо или голову у другого человека. Почему? Потому что считали, что у человека есть три огня, именно находятся на плечах, и на голове а если ты просто так потрогал ты покосил вот эти огни и наши добрые братья и сестры они могли бы намного легче к тебе домой или гости.
0: А еще, Ваня, я знаю о, по поводу вот этого правила, что если вдруг вот именно в этот месяц ты захотел повернуть голову, то советуется повернуть целиком все тело, потому что если вдруг ты неаккуратно повернешь голову, то ты сам можешь самостоятельно погасить свой собственный огонь на
2: одном из плеч. А, об этом я не знал. Дальше. Нельзя свистить после трех часов после обеда. После трех часов после
0: обеда почему?
2: Потому что считаю, что после трех часов это наши добрые братья и сестры, они легче услышать в этой связи и думали, что о, ты приглашаешь их. Дальше лучше не ехать на последнем автобусе, потому что считали, что последний автобус, понятно, что это очень поздно, и, наверное, наши братья и сестры, они тоже едут на нем.
0: Хотела еще сказать по поводу тех, кто любит фотографировать очень много и снимать видео вечером. По вечерам, точнее, в этом месяце нельзя фотографироваться и снимать видео. Почему? Потому что дух может попасть к вам на фотографию или видео, и это якобы принесет вам плохую удачу.
2: Дальше. Не ловить рыбы. Не
0: ловить рыбу. Почему, Вань? Рыба – это же рыба. Почему ее не
2: ловить? Говорят, что иногда ты ловил, наверное, не рыбу, а просто наших братьев и сестры. Да, и дальше, как ты сказала, что лучше не гулять по ночам, потому что понятно, что ночи наши братья и сестры, они тоже гуляют. И еще строже, что лучше Не праздновать день рождения Вечером Потому что они услышат И они, наверное, тоже Хотели участвовать А потом ты не можешь их Попросить уйти, если они хотят остаться
0: Я хотела еще сказать По поводу как раз таки Потому что молодежь, она же любознательная, любопытная, и вот именно в этот месяц духов очень многим молодым людям хочется посмотреть ужасы, для того, чтобы еще больше получить заряд адреналина. И это на самом-то деле тоже находится в одном из правил, что лучше не смотреть фильмы ужасов в этом месяце, потому что духи могут прийти и начать смотреть его с тобой, потому что, видимо, им тоже хочется посмотреть какой-нибудь увлекательный фильм
2: дальше кроме того чтобы нельзя ловить рыбу и тоже пожалуйста насекомые их тоже не трогать потому что наверное это наши братья или сестры они превратили на насекомых и тоже очень посоветую что лучше не надо оставаться в углу. Угу. Почему? Потому что считаю, что в углу отдыхают наши друзья. Как интересно,
0: Вань, про угол я впервые услышала на самом-то деле. Слушай, а я вот еще хотела сказать с моей стороны, я впервые об этом услышала, что оказывается есть тоже такое правило или рекомендация, лучше по вечерам и вообще, в принципе, как можно меньше в этот месяц ходить в больницы. Почему? Потому что в больницах очень многие вот из наших добрых братьев и сестер умерли в свое время, и их души до сих пор находятся там. И, соответственно, существует верование поверье такое, что если ты пойдешь в больницу, то, особенно вечером, то дух обязательно будет следовать за тобой. Еще вечерами, особенно вот в полночь, нельзя стучать дома, нельзя кричать, нельзя ничего забивать, потому что лишние раздражающие звуки могут привлечь братьев и сестер, и тебе это потом не понравится. Конечно же, конечно же, нельзя бродить вечерами вблизи храмов, потому что существуют поверье, что очень много духов находится вот как раз-таки вокруг храмов, поэтому лучше всего вечерами там не ходить. Также лучше всего не выезжать за границу, путешествовать, потому что духи могут поехать с тобой, это тоже очень опасно. Они могут принести тебе плохую удачу.
2: Да, как ты сказала, что именно в этом месяце очень рекомендуется путешествовать. Но, конечно, в современном в мире тебе придется на командировку, поэтому здесь тоже есть запреды или правила, когда ты в командировку или путешествуешь. То есть тебе надо в гостиницу, что тебе нельзя делать или что тебе надо делать. Во-первых, перед тем, как войдешь в номер, стучись в дверь и говорит, что извините, что беспокоил. Пусть они узнали, что ты пришел, и чтобы они уступили номер тебе. После того, как вошли в, в номер, ничего не надо трогать, а первый надо делать слить воду в унитазе. А почему? Потому что считаю, что можно смыть плохой вещи. Дальше не надо сфотографироваться или сфотографироваться в номере вечером. Это понятно. Очень рекомендуется, что лучше с собой амулет. Ну, просто на всякий случай. И последнее, вообще самый главный. я думаю, что даже дети знают, что именно в этом месяце не надо говорить слово куэй, то есть по-русски дух. Поэтому все называют их именно «добрые братья» или «добрые сестры». или Тогда,
0: Вань, мы с тобой уже несколько раз нарушили все эти... Ну, не все эти правила, но, по крайней мере, последнее правило точно какая интересная у нас сегодня с тобой передача получилась. Самое главное, не смотри сегодня фильмы ужасов, потому что братья и сестры придут и будут смотреть с тобой. А, ну что, Ванюш, ты готов слушать мою загадку?
2: Да, конечно, очень жду. Давай. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам очень понравилось. С вами были Иван Юмин. И Валерия
0: Гимранова. И, пожалуйста, не смотрите фильмы ужасов в этом месяце.
2: И меньше говорится слово «дух». До скорой встречи. Пока. Пока-пока.
5: 不懂事的我不听你说你每一次都包容都迁就我的不说不知不觉你的定名少了才发现我想你了你的背影渐渐的消失了才知道你多重要你是我最想要守护的不想离开的人没有人会知道以后会怎样幸福却只剩下这辈子我是你最想要守护的人也是我最亲密的一家人